0: Contraponto Profano Entoando um canto profano, eu sou William Pedroso, músico e pesquisador. Hoje a gente vai ter um papo sobre classificação vocal e o que isso significa, o que isso implica e, e que parâmetros a gente usa para fazer uma classificação vocal. Né? É, primeiramente eu queria lembrar para todos que no texto que vem no feed do podcast vai ter uma playlist no YouTube com todos os exemplos que a gente vai dar daqui em diante, tá? Comigo hoje, eu tenho aqui o professor Dr. Fábio Miguel. Boa noite, professor, e por favor, conta pra gente um pouco quem o senhor é.
1: Boa noite, William. Boa noite a todos que estão ouvindo essa, vão ouvir essa gravação. Eu sou o Fábio Miguel, sou professor de música na área de voz no Instituto de Artes da Unesp, Desde 2008 eu sou regente coral, cantor e professor.
0: É, então, a gente tem essa preocupação é, as, na música erudita de classificar por uma facilitação, às vezes, de, de, de tentar dispor as pessoas com alguma agilidade para cantar profissionalmente, né?
1: Você, você Sim. concorda com isso? É, a, a gente talvez é, possa pensar um pouco no nascedouro da questão da classificação vocal. A classificação vocal ela vem no século XVII com a ópera. A ópera, os papéis de ópera vão trazer, no contexto da música erudita, a questão da necessidade de uma classificação vocal. Em períodos anteriores, você não tinha essa preocupação com classificação vocal. Tanto é que alguns autores falavam assim, assim, ó, eu canto de soprano, eu canto de tenor. Não, eu sou soprano, eu sou é, tenor. Então, a classificação ela é uma tentativa de agrupar as vozes meio que por similaridades e contrastes. Mas há muitas vozes que fogem um pouco dessa dessa nomenclatura, né? foge um pouco dessa dessa, nome, dessa nomenclatura. Então, é uma coisa que vai é, resolver muito nessa questão da classificação vocal são justamente a uma necessidade de você ter é, repertório que se enquadre nas características da sua voz. E também, obviamente... Seja um repertório que não lhe traga prejuízos à saúde vocal. Então, na realidade, quando se começa a fazer repertório, e de maneira bastante séria, e estudar repertório, é que a pessoa então vai ter condições de perceber para onde a voz dela é melhor se adequa. Se é numa região aguda, se é numa região média, se é numa região grave.
0: É, então, basicamente assim, a gente, a, a partir de uma técnica de, de, de a gente separar as coisas é, de um ponto de vista de composição, então tinha um monte de nomes, por exemplo, até o barroco, de formas de chamar as vozes, né, mas que não necessariamente estavam falando de classificação vocal, né? exato então, então, na música da Renascença, por exemplo, você chama uma voz de contralto não significava que eu ia ser uma mulher cantando, por exemplo, né?
1: Não necessariamente, exato.
0: Então, daí, com o passar dos anos, isso vai afunilando para um lado de, de falar de, de vozes específicas, inclusive dentro dos gêneros da
1: do, dos indivíduos, né? Sim. Exatamente. Então, aí, você chega a, a uma possibilidade de classificação em que é assim. Nas vozes masculinas, você tem o tenor, o barítono e o baixo. O tenor é a voz mais aguda, o barítono é a voz intermediária e o baixo, como já falamos. Nas vozes femininas, você tem é, o soprano o mezzo-soprano ou meio-soprano e o contralto. O soprano é a voz mais aguda, o mezzo-soprano é a voz intermediária e o contralto é a voz mais é, grave. E nem vou falar aqui nesse momento da questão do, do contratenor, que é uma outra classificação vocal, que inclusive nos dias de hoje está bastante em voga vocês podem encontrar no YouTube diferentes gravações com diferentes contratenores que são vozes masculinas cantando numa região que seria considerado da região da voz feminina ou na região de soprano ou na região de de mezo, é, por exemplo, só para deixar uma referência para quem tiver curiosidade aquele contratenor francês Felipe Aruski, por exemplo, vocês encontram muita gravação dele, é um exemplo de voz de contratenor, saindo um pouco dessa nomenclatura anterior que eu falei, de soprano, meso e contralto, tenor, é, barítono e baixo. Mas a ópera vai trazer, dentro dessas classificações das vozes femininas e masculinas, também uma necessidade de subclassificação que tem a ver com é, os papéis da ópera. Isso não é muito utilizado em outros contextos musicais, mas é uma coisa específica da, da ópera. E aí a gente pode pensar em alguns pontos para ajudar a pensar a classificação vocal. Porque a classificação vocal ela vai mudando as, a perspectiva de acordo com o passar do tempo. Se você pegar livros mais antigos, por exemplo, da década de 50 do século passado, e comparar com livros mais recentes, você vai perceber que os parâmetros sugeridos pelos autores da, da época, da década de 50 do século 20, para autores mais recentes, modificam um pouco. Mas, sem entrar muito nesse detalhe, a gente pode, de maneira geral, sintetizar os parâmetros da classificação vocal, basicamente em seis, seis pontos que a gente pode cercar para observar uma voz. né Então, por exemplo, a gente pode observar uma voz pelo timbre dessa voz. Né? O timbre ele está relacionado à cor dessa voz. A gente fala... O timbre dá para ser definido como do ponto de vista mais acústico, mas aqui vamos falar um pouco mais subjetivamente, Estão tratando o timbre como a cor. É aquele elemento que você ouve a voz de uma pessoa, você, mesmo sem vê-la, você sabe que é ABC, se você já conhece essa pessoa, ou quando você ouve uma voz que você nunca ouviu, você fala assim, nossa, essa voz é diferente. Então, esse é o timbre, essa peculiaridade que traz essa característica. Um Sim, outro que daí, parâmetro... que só,
0: só deixa eu tentar fazer uma, uma, um comentário. É, isso é cultural ou é uma coisa que você, você acha que é uma, uma coisa fisiológica que você percebe de cada voz? Ou é uma junção das duas coisas? Como que você entende isso?
1: Então, a, essa questão do timbre ela vai variar dentro da percepção dos diversos estilos e gêneros de canto. É, inclusive essa pergunta que você, essa observação que você coloca é bem interessante porque tem um autor que eu gosto muito que é o Richard Miller tem um livro dele chamado National Schools of Singing que ele trata das escolas inglesas, francesas e germânicas e italiana de canto. E, e no preâmbulo do livro ele dá uma, uma fala de que a classificação vocal a despeito da natureza de cada país de cada cultura está ligado a preferências culturais então é, eu diria que existe uma questão é, digamos que é da natureza da voz de cada indivíduo mas existem fatores culturais aí nesse sentido eu me lembro de um relato da Silvia Sobreira, no livro Desafinação Vocal, falando de como o Milton Nascimento foi, é, no início, quando ele começou lá em Minas Gerais e alguns conservatórios, ele, de certa maneira, curiosamente, foi rejeitado vocalmente porque apresentava achavam ele desafinado. Mas, a realidade, é porque ele tinha um timbre que talvez não fosse um timbre que a, as pessoas estivessem acostumadas a ouvir. Então, por isso que eu enfatizo essa questão. Existe, então, esse, esse aspecto cultural também, além do aspecto é, próprio de cada indivíduo em relação ao timbre.
0: Então, culturalmente, tem uma, uma, um tipo de adequação vocal de cada classificação, né? Que, que é esperada socialmente, né? Mas isso tam, também acaba colidindo um pouco com a coisa da, da, da fisiologia, de formato de, de, de crânio, etc., de como a ressonância da pessoa acaba encontrando um caminho que seja mais é, saudável para a voz dela.
1: Exato. Nesse, você, falou, você citou um elemento aí bem interessante que eu gosto. Você falou formato de crânio. Tem um vídeo antigo no YouTube, com a Jessie Norman e a Kathleen Butler é, cantando. É um concerto de, de Negro Spirituals que elas fazem com aquele maestro James Levine. E é interessante que tem uma das canções que as duas cantam é, a mesma melodia é, antes de fazer o dueto, e aí fica muito nítido, porque, por exemplo, a Jess Norma era uma cantora também negra que tinha um trato vocal característico no um sentido de um tamanho, uma boca maior, os igomáticos mais pretuberantes. Então, a estrutura de ressonância dela privilegiava o timbre característico que ela tinha. Ao contrário, por exemplo, a Kathleen battle também uma cantora negra, mas com outro trato vocal. Então, aí você vê duas sopranos, ambas são sopranos, mas com características de timbres bem diferentes.
0: Então, às vezes, é, mesmo as duas são, são socialmente escutadas como sopranos. As duas são, trabalham desse jeito, mas ainda assim tem, tem bastante variação dentro do, de uma própria de uma classificação.
1: Isso. Né? É, elas são escutadas como soprano porque elas estão dentro de, uma, de uma, um gênero musical chamado canto lírico, que tem essa prerrogativa de classificar. Agora, por exemplo, se você ouvisse uma cantora da música popular, por exemplo. Vamos pensar na TT Espíndola, uma cantora das antigas da música popular que tem uma voz agudíssima, mas não necessariamente nesse contexto não, há, não teria uma preocupação de rotulá-la, por exemplo, como soprano. Mas diria assim, ela tem uma voz muito aguda, mais aguda parece do que é, normalmente se ouve na música popular. né?
0: É, às vezes, é, vezes ouve um cantor popular, você chuta mais ou menos com a classificação dele, mas é, é difícil de ter certeza até ele cantar o repertório que, na verdade, precisa dessa classificação. né?
1: Sim. É. Então, existe esse, essa questão cultural e fisiológica, digamos assim, Tá bom.
0: E daí, esse é o primeiro parâmetro que você falou que é interessante de observar, né? Qual que seria Isso. o segundo?
1: O segundo parâmetro seria a tessitura. A tessitura seria a, aquela região, aquela quantidade de notas que uma voz tem é, e que a gente emite confortavelmente. É diferente de extensão. Extensão envolve os limites da nossa voz do ponto de vista da nota mais grave até a nota mais aguda. Então, esses pontos nem sempre são considerados pontos confortáveis da voz. Eu diria que a tessitura é, é um subconjunto dessa extensão. Então, é aquela região onde você vê que a voz tem mais brilho, tem maior rentabilidade, maior conforto. Então, esse seria, por exemplo, a a tessitura. É, essa ordem que eu que estou sugerindo é uma ordem que na realidade eu particularmente penso a partir de vários autores, porque se a gente fosse fazer um um historiar um histórico da, das possibilidades dos autores, a gente vai ver que por exemplo tem autores que levam em conta a extensão e a tessitura em primeiro plano e o timbre depois. Porque Eu geralmente não considero a extensão e tessitura em primeiro lugar, porque o que acontece? Às vezes você tem uma voz que tem uma tessitura e uma extensão X, mas o timbre dela é característico, por exemplo, vou ser mais específico: você pode ter uma voz que cante num dado momento, de uma dada circunstância, por razões técnicas, é, desenvolvimento técnico, cante, por exemplo de dó 3 a dó 4. Né? Mas aí você percebe que o timbre dela, caracteristicamente é um timbre de voz mais agudo. O que está que acontecendo ali, talvez a tessitura esteja um pouco encurtada por razões técnicas. Se houver um trabalho de trabalhar o acesso à, à região que lhe for mais favorável, por exemplo, no caso, se a voz tem um timbre caracteristicamente agudo, essa voz vai despontar com, a, com a, um trabalho técnico. Então, por exemplo, se você olha a tessitura que o indivíduo está naquele momento e já é, formaliza uma classificação, você pode perder algumas possibilidades ali. Então, por isso que, na verdade, eu começo sugerindo que a análise seja feita pelo timbre, independente da tessitura e da extensão, que seria o terceiro parâmetro, que, como eu já disse, a extensão é toda a gama que a gente tem desde o mais grave até o mais agudo, incluindo as notas que são, digamos, limites da nossa voz.
0: Então, com treinamento, varia bastante, né? Isso é, é a dificuldade, às vezes, de classificar algumas pessoas, porque como ela vai conforme ela vai progredindo, é, às vezes uh, o timbre dela vai encaixando e vai funcionando melhor para uma certa classificação, né?
1: Exato. Eu tenho vários, e já tive vários alunos, por exemplo. Tem alunos, quando chego, por exemplo, como eu trabalho na universidade com essa questão, às vezes tem alunos que chegam no coro com uma fala grave e can cantam embaixo, no um naipe de baixo. E à medida que eles vão trabalhando, eles vão percebendo que alguma questão lá na voz falada, uma inadequação já a maneira de usar a voz, que quando eles começam a perceber isso, a voz começa a subir um pouco mais e eles mudam até da, do naipe, por exemplo, do baixo para o naipe de tenor.
0: Quer dizer que então eu não sou baixo para <risos>
1: você? Foi até interessante essa, essa, essa voz. Não,
0: mas... Mas mesmo, é, você vê, é, tem vários colegas que chegam classificados errados, às vezes de canta num coro que, às vezes o coro precisava muito daquela... Exato. Daquela pessoa cantando de barítono, e daí você coloca um tenor pra cantar de barítono, porque o cara dá, dá conta e não... Às vezes o repertório é... Pela limitação do repertório de determinados coros, dá pra fazer, né? Dá pra Sim. sustentar até
1: certo ponto, né? É, às vezes acontece, você tocou num ponto interessante às vezes em coros amadores, mesmo no coro da, nos coros da universidade, eu mesmo faço muito isso, por exemplo, várias moças que têm uma voz, às vezes, um pouco mais encorpada na região central, eu as coloco para cantar, por exemplo, no naipe de Contralto, quando a linha de Contralto não é uma linha é, muito grave e nem que exige muito volume do grave, ou seja, que não prejudique, então é, essas moças por exemplo, acabam é, utilizando sua voz também, e, embora muitas delas são sopranos mas cantam e em geral também, outro ponto que você me fez lembrar, é que nós como regente, vocês sabem disso, acabamos desenvolvendo alguns acham isso até é, depende do pessoal da área de é, algumas outras áreas acham isso não muito interessante, mas a gente acaba desenvolvendo uma flexibilidade, porque a gente tem que dar exemplos assim, no contexto, quando está no contexto coral, né, para o naipe de soprano, para o naipe de tenor, para o naipe de baixo, então a voz, ela vai criando também essa flexibilidade, eu vejo muitos regentes que têm essa, essa flexibilidade de perpassar por outros naipes para ajudar os, os seus cantores.
0: Às vezes já pela sensação de esforço da, da região da voz falada da pessoa dá para mais ou menos intuir qual naipe, né?
1: Ah, sim. Aliás, eu estou falando, vou falando, tô falando esses seis parâmetros, mas na verdade assim, pensando num contexto, digamos, coral, eu sempre observo, começo observando a voz falada da pessoa. Então, a pessoa vem conversar com você, vem falar, ah, eu sou falando de tal, gostaria de cantar no coro, você já vai observando. Obviamente, você tem que perceber que, nesse, naquele dia, alguma alteração não, não está acontecendo. Por exemplo, se a pessoa não está gripada, se a pessoa não está com rinite, sinusite atacada, que são é, enfermidades que acabam alterando a ressonância da voz. Então, nessas ocasiões, não é interessante você fazer uma avaliação vocal. Mas se a voz tá Agora, eu considero, o... na verdade, o sexto parâmetro é a voz falada. É o último dos parâmetros. Por quê? Porque, às vezes, pode haver problemas na voz falada do indivíduo, né, da pessoa. Então, por exemplo, às vezes acontece muito assim. A pessoa canta. Canta de... Soprano, canta soprano agudo e fala muito grave. Ou às vezes ao contrário também. Então é preciso haver uma certa correspondência entre a região de fala e a região de canto. É, e como isso é um é um é um parâmetro que pode variar muito em função de várias, diversas variáveis. Por exemplo, se o indivíduo, digamos, entre aspas, fala errado, é, então, se você seguia primeiramente pela voz falada, pode trazer alguns enganos. Por isso que eu deixo, por exemplo, entre esses seis parâmetros, a voz falada como o último parâmetro de observação. E aí, um detalhe, autores mais antigos nem colocavam, por exemplo, a observação da voz falada. Na verdade, esses parâmetros vão ser colocados ou por, no futuro por fonodiólogos, que começam a estudar a voz cantada e essa questão da notificação vocal, ou por professores de canto que também eram fonodiólogos. Por exemplo, eu me lembro aqui de passagem de um livro da Claire Danvy, que foi uma professora francesa é, e cantora, e também era fonoaudióloga Então, ela, por exemplo, no livro dela, fala da voz falada, mas não é um parâmetro comum de você encontrar é, em livros, por exemplo, do início do século do século 20
0: Antes da gente... É olhar qual é o quarto parâmetro tem uma coisa que é legal deixar claro que é assim que a classificação vocal não é, não é um mérito, né então você estava falando da, da coisa de às vezes colocar algumas meninas sopranas pra, pra cantar de contralto, algumas meninas se ofendem no, no, nos coros que você, o senhor trabalha? Isso acontece a, às que vezes é uma, já
1: aconteceu, menor, já vezes, aconteceu né? mais antigamente, por exemplo em coros de igreja quando eu trabalhava mais é, acirradamente em coros de igreja, quando você, por alguma necessidade, fazia esse tipo de adequação, algumas pessoas se sentiam diminuídas, porque o soprano era a voz aguda. Então, por exemplo, às vezes em coro de igreja acontecia muito dessa adequação, porque até o indivíduo, a, a, a moça, caso, não tava Geralmente, já pessoas mais velhas já não estavam mais é, com suas vozes é, adequadas para cantar numa região mais aguda. Então, elas precisavam ser remanejadas. E com todo cuidado, conversando e tal, mesmo assim, às vezes, algumas é, se ressentiam. Como também acontece, às vezes, do naipe de tenor. Se você encontra algum tenor que, olha, talvez você não seja tenor, você precisa cantar no barítono baixo, é, há um certo, não sei explicar de fato por quê, mas existem, às vezes, em alguns contextos, um certo imaginário em torno das vozes mais agudas, né? de ah, eu sou soprano, eu sou tenor. O que, que você é? Eu sou barítono. Sim. Você sabe que a, a, quando eu comecei a estudar música, eu não lembro que dicionário foi, mas eu, eu, eu li uma definição de barítono que eu guardo até hoje que foi muito engraçado, ele falava assim, barítono é uma voz menos importante, é uma voz de quem não consegue cantar nem grave, nem agudo. Aí eu falei, eu falei assim, nossa, eu sou essa voz. Sim. Eu sou, então Aí você eu, viu, né? Sei. eu falei, nossa, então, é, então existe, a às vezes, em, em certos agrupamentos... Ah, é, você sabe que... Você me fez lembrar uma outra... Falando de, continuando falando com a discussão vocal. Há muitos... Acho que foi em 2006. Veio ao Brasil aquele baixo, barítono belga, o Van Damme. É, hum. E ele fez... Não, não, não é o do filme, não. Não, não. não é o que chutava todo mundo nos Não, filmes, não. É o que, é que canta. Tá. É, ele... Ele é baixo barítono, né, uma voz espetacular. Eu tive a oportunidade, na época, de assistir uma masterclass com ele e depois assistir um concerto dele na Sala São Paulo. Né? E ele fez um repertório refinadíssimo, assim, de chanson, é, basicamente música francesa, né? E você sabe que, saindo no estacionamento, eu ouvi duas pessoas conversando, né, assim, sabe, saindo no Aí o rapaz falou assim, perguntou pro outro, você gostou do concerto? Ah, gostei, mas ele não cantou lá, Donemobile. Ah, sim. <risos> é é para provar que... É, então, assim, essa, a pessoa, essa... ela, por exemplo, se fosse, se tivesse... A mesma coisa também, eu me lembro que eu acho que foi o um ano retrasado que o Jonas Kaufmann veio ao Brasil, que eu assisti um concerto dele. E o Jonas Kaufmann é um tenor um tenor lírico espinto, uma voz pesada, né? E ele fez A um espinto já é uma
0: subclassificação, né? É uma
1: subclassificação. O espinto vem do verbo espingere, do italiano que é fazer, fazer com força. Ele é uma voz escura, volumosa. Então o Jonas Kaufmann, embora ele canta muita ópera, ele canta muita música de câmara, ele fez um recital basicamente naquele dia de música de câmara e eu senti que o público ficou meio incomodado, inclusive na hora do só no bis ele cantou uma área de ópera, recôndita harmonia e o público teve um senhor do lado que começou a gritar assim Desce um dorma, desce um dorma eu falei qual que vai dormir agora é o senhor ah, porque assim o... <risos> o, ou seja o imaginário você ouve um tenor de ópera nos vídeos do YouTube e quando você quer ouvir, por mais que ele te ofereça a nata do repertório, não que eu estou dizendo que a ópera não seja nata, não estou não dizendo que é um juízo de valor, mas ele mostrou outras possibilidades, e as pessoas... Então, existe um certo imaginário, às vezes, né, em torno de algumas vozes, principalmente em torno de tenor, e é, eu diria, para se apropriar um pouco da... da, da da fala do adorno, um certo fetiche em torno de tenor e soprano, que eu não vejo muito, por exemplo, em torno de das vozes mais barítimos e médios sopranos, por exemplo.
0: É, isso aí talvez tenha sido um pouco por causa do jeito que a indústria fonográfica funcionou assim, da sei lá, da década de 50 para frente. Mas Exato. É, isso aí acho que já é já são outros debates, né? Sim. Mas sempre tem o, o cara que se você... Se você tenta explicar... É, é complicado você tentar falar para ele que você é tenor, porque ele já vai esperar que você cante alguma coisa dessa... Uma nessondorma da vida, assim. E sua voz, às vezes, não é para isso, né? Exato. Às vezes, a leveza da, da voz não funciona para o repertório, né? Exato. O que não te faz menos tenor, né? Sim. É... Então, primeiro, você tinha falado do timbre. Do segun... Em segundo lugar, a tessitura que é importante. Em terceiro, a extensão e qual que é o
1: quarto? O quarto é o que a gente chama de notas de passagem ou notas de quebra. É, toda voz ela tem notas, regiões, onde ela passa por alguns ajustes para a gente continuar a emissão. Essas regiões elas são percebidas por uma mudança de timbre. É, por exemplo, se eu faço assim, ah, ah, tem uma mudança de timbre aqui, né? não tá? Ah, ah, ah. Ah, na música erudita, por causa da, 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 do bel canto, trabalha-se com essa prerrogativa de você trabalhar uma técnica para esconder as, as notas de passagem. Mas toda voz, seja ela treinada ou não, tem notas de passagem da região grave para a região média e da região média para a região aguda e do agudo para o superagudo. E também é possível encontrar algumas outras notas de passagem dentro do grave, dentro do médio, dentro do agudo e do super agudo. E, é, e essas notas, como eu disse, toda a voz tem, da técnica do canto lírico que faz prerrogativa do bel canto, vai trabalhar com a ideia de, de esconder essas passagens. Muitas vezes, no canto popular, essas passagens, por exemplo, elas são utilizadas, inclusive, como recurso é, expressivo. Então, você é examinar aonde é que determinadas vozes fazem alguns ajustes para continuar a emissão, é interessante observar. Por que, que eu deixo esse parâmetro em quarto lugar? Porque algumas pessoas, é, mesmo às vezes intuitivamente, manipulam, modificam essas notas de passagem, dando, dando é, outros efeitos... É, na voz.
0: Isso é uma... É, é, é por causa da musculatura da pessoa? É porque ela não está não cantando adequadamente? O que que o que que o define isso, exatamente? Essa passagemzinha aqui, certo?
1: É, ela é feita... Ela pode ser condicionada por por os movimentos da musculatura intrínseca da laringe, que é a musculatura de dentro, né que faz as pregas vocais abrirem, fecharem e curtarem. E também pode ser corroborada por fatores de controle ressonantal. Né? Então, por exemplo, no canto lírico, para esconder as passagens, a gente vai fazer o que a gente chama é, de cobertura, ou como se chama na técnica é, italiana, de raccolto
0: para você mover essa nota de quebra ou identificar a nota de quebra, tem, como tem uma série de fatores, não dá, não dá sempre para identificar esses fatores todos, por exemplo, numa escuta só. Exato. Porque, às vezes, a pessoa está tá camuflando. para é, Por exemplo,
1: é, e nessas assim, notas de passagem também, é, além dessa mudança timbística, de geralmente são lugares onde a gente pode sentir uma certa oscilação na afinação da pessoa né? você também pode sentir, dependendo do, da vogal hum. que a pessoa está utilizando é, pode facilitar ou dificultar essa transição é, essa nota de passagem então por isso também você por todas essas características você pode, é, pode observar então, a nota de as notas de passagem pode ser uma, um então, dos é, elementos para ajudar na classificação.
0: Inicialmente, assim, o que entrega mais, às vezes, é o equilíbrio que a pessoa consegue fazer da, da musculatura.
1: Exato.
0: Para testar, tem, tentar, pro, quando está quando com aluno, assim, às vezes propõe assim, uma, é, o exercício com várias vogais, daí o cara acaba ajustando a ressonância e a fonte ficar preservada geralmente na, do mesmo jeito e daí acaba entregando certa, dando dicas né, de onde está a então, nota de quebra de Então, observar
1: essa, essa característica pode ser um elemento, mas como eu disse eu particularmente não me fio em primeiro lugar é, como, como, no, como uma questão assim, primeira, não é central
0: sim central não é central né porque até, até porque é remediável né a coisa é uma das coisas mais remediáveis assim, é, e como eu falei por de exemplo de musculatura mesmo né
1: no canto popular por exemplo você não vai é, se preocupar com essa essa questão de igualar a voz em tudo em toda a extensão vocal por exemplo é, a gente vê cada vez mais comum na música, principalmente na música pop americana ah, nos dias de hoje, o uso do falsete é, e, e que traz uma quebra de registro e uma quebra vocal bastante peculiar e que é utilizado como um recurso estético e expressivo né? então, por exemplo, às vezes a pessoa canta uma nota na, com, a, com a com a voz mais plena e quando sobe pro o pro agudo por exemplo se igual você faz <SILENCIO> né é se bem que assim o que eu fiz aqui eu eu caracterizaria como meio que um falsetone que é, não é uma voz plena, nem uma voz de falsete, que, aliás, é um recurso muito utilizado no, no, na música erudita também. Né? Mas, então... O, o... Uhum. Não, é, não,
0: é, não é exatamente questão de ser encorpado Isso. ou não, né mas é o, o tipo de equilíbrio muscular. Exato.
1: Assim, aliás, eu, eu deixo recomendado para quem tiver interesse, tem um vídeo muito interessante no YouTube sobre passagem, é assim como se chama no italiano, com o Jonas Kaufmann e aquele maestro Papano. O Jonas Kaufmann, o Papano está entrevistando o Jonas Kaufmann sobre essa questão de como ele lida com a passagem, né? E aí e ele dá, ele dá, ele está ilustrando naquela área da ópera Celeste Aida, justamente no final. Um trono vitirar Sol, um trono Sol. Na verdade, deixa eu pegar o tom, que o arpejo é. Um trono vitirar Sol, um trono. Ele faz esse arpejo de Si bemol e aí ele mostra como é que ele faz. Siga, Fó. Vai chegar no... Si, né? E aí ele mostra o que, que é esse uh -huh. passaggio, que é justamente cobrir para poder fazer o si bemol coberto e não é, aberto. Então a nota de passagem seria justamente assim, onde é que a voz você sente que é aquele degrau que se você der um, um passo em falso há é, comprometimento da, do timbre, da qualidade do timbre da afinação fica difícil, às vezes, dependendo da, da, da por exemplo da vogal fica difícil, às vezes, fazer diferenças muito latentes de dinâmica
0: e apesar de dar Dá para aprender a manipular isso, isso não é uma coisa que some com a maturidade, né? Vai estar sempre ali, mas você aprende exatamente onde exatamente, você vai pisar né? Exatamente, exatamente. Coisa de autoconhecimento, ó, leva, que leva bastante
1: tempo, às vezes é a vida a toda, A vida, né, como cara? eu digo, a vida toda mais seis meses. <risos> o quinto parâmetro seria os aspectos físicos do indivíduo. Os livros, os livros mais uhum. antigos, da década de 40, 50, até 60 do século passado, muitos nem consideravam a questão dos aspectos físicos. Os aspectos físicos também eles começam a entrar como parâmetro com, na, com os fonoaudiólogos e os professores mais... É, e, porque também a toda regra a exceção. O que quer dizer o aspecto físico? De maneira geral, como eu disse toda regra, exceção. Indivíduos, por exemplo, é, altos, com pescoço alongado e laringe pretuberante, tendem a ser indivíduos com vozes mais graves, porque o pescoço alongado tem uma laringe maior, tem pregas vocais é, maiores e mais espessas. Indivíduos com, com menor estatura, menos pescoço, laringe, laringe menor, são os indivíduos considerados é, de vozes agudas. E eu trago um contra-exemplo um contra a essa questão. O, aquele tenor inglês, Yambostrid, para mim é um, é um contra-exemplo a essa regra. Depois vocês olhem no YouTube, coloca lá Yambostrid, e, e vejam e ouçam ele cantando, ele é um tenor inglês, ele é alto, tem um pescoço alongado, laringe protuberante. No entanto, ele canta, né? William? Você também conhece a, a voz? E, e, sim. sim. E, e ele tem todo um aspecto físico que a literatura menciona como seria de uma voz grave ou médio grave, mas ele canta de tenor. Um super claro, Sim. né? Que, aliás, aí seria... Não vou, eu, só para aguçar a curiosidade. Eu, eu Aí é que entra a questão das escolas de canto e das preferências culturais das escolas influenciando a classificação vocal. Eu diria que se o Ian Bostridi não... É, se ele fizesse uma outra escola, por exemplo, italiana ou alemã... Talvez ele não cantasse de tenor. Eu falo isso, por exemplo, o lado baritonal dele aparece muito quando ele canta no ciclo Dichter Liban a sétima canção Ich nicht, que é uma canção em dó maior que é a única que nos ciclos pra, do, é, não, do Schumann é o Dichte isso Liban. Isso. É, a Sétima Canção é, Irgolanişt. Se vocês ouvirem lá, lá naquele nessa canção, aparece o lado baritonal dele com uma ressonância mais encorpada na região médio-grave. Eu toda vez que eu ouço ele cantando esse ciclo. Quando chega nessa canção, eu falo assim: hum, olha o barítono, olha o barítono. É.
0: <risos> aparece um pouquinho, né? Mas como como que o cara que é, ele parece banítono quando ele canta em certas regiões entrega, como que um cara canta saudável como tenor é, fazendo coisas super agudas e ágeis como ele faz, assim como que, como, como que o cara se mantém durante o, a carreira dele toda sim,
1: olha essa pergunta da Bojo vou tentar sintetizar ah, há muitos anos atrás eu tive um colega isso foi comprovado por meio de exames é, de nasofibrolaringoscopia. Ele tinha pregas vocais de barítono, em termos de comprimento e de espessura, só que ela não... fazendo os exames, que foi feito, inclusive, acompanhado por uma grande fonodióloga brasileira, especialista na área de voz, é constatou-se que a prega vocal dele não vibrava em toda a extensão. E isso favorecia, o favorecia de cantar de tenor. Então, o que pode acontecer... É. Isso é mais raro é, do que o segundo ponto que eu vou apontar daqui a pouco, mas pode acontecer. Por fatores de ordem fisiológica, é, o indivíduo, às vezes, tendo uma estrutura de de uma determinada voz e acabar cantando outra. Não estou dizendo que esse seja o caso do Ian Bostrid. Agora, o que eu acho que é o caso mais do Ian Bostrid é o seguinte, ele é um tenor inglês que deve ter provavelmente... Ele é doutor em filosofia né e que tem uma carreira sólida como cantor. é Bem igual aqui no nosso país, né, que dá para a gente fazer. Ser doutor em filosofia e ter uma carreira de cantor. Sim. Ele deve ter cantado desde muito cedo dentro de uma escola da, da prerrogativa da escola inglesa, que é sempre um som mais claro, mais leve, diferente da escola italiana, da escola alemã, da escola russa, é, etc. E tal. E isso então, é, esse, esse, ele foi acoplando pela vida toda, essa maneira de cantar. Você pode observar isso também, não só pelas vozes dos solistas ingleses, mas quando eles seguem uma técnica mais é, inglesa. Quando eles seguem uma técnica italiana ou outra qualquer, já não. Então, no caso do Ian Bostridi, ele deve ter experienciado uma vida inteira cantando em coro, cantando, é, cantando em e aí, quando tornou solista, levou essa leveza da escola, essa de abordagem da técnica inglesa. Então, ele consegue fazer isso. Agora, você me falou, como é que consegue fazer saudável? Por exemplo, isso não é fofoca. O Jonas Kaufmann tem um vídeo no YouTube, no YouTube hum. que vocês podem ver, ele contando, ele já tinha acabado de se formar, já fazia carreira na Alemanha, e ele cantava repertório de tenor vozes mais agudas inclusive vocês podem encontrar no, no, no Youtube ele cantando o Naura Amorosa do Mozart que é uma, uma ópera, um personagem que provavelmente hoje ele não faz mais cantando de é, como tenor lírico espinto e aí ele foi fazer uma com um coach, uma aula e tal, o cara falou para ele, olha você não é tenor lírico nem tenor lírico ligeiro, ou seja, você não é um tenor de voz aguda, você é um tenor de voz mais encorpada, mais pesada você é um tenor lírico espinto aí ele mudou todo o repertório começou a mudar porque o, o, o coach disse para ele Olha, você vai ter problemas no futuro com, tendo essa configuração de voz uhum. e cantando então isso pode acontecer então por isso que uma técnica sólida, uma boa orientação, uma realização de repertório é, adequado, né? E, obviamente, por exemplo, dentro da técnica, vocês podem observar, ficaria para um outro detalhe, o Ian Bothridge muito sabiamente ele tem, digamos assim, com todos os respeitos, eu não estou falando do lado pejorativo, isso faz parte da técnica. Ele tem com vários cantores ao longo da história, é. tem vários truques ali é, que ele trabalha para favorecer a emissão que ele tem. Isso eu falo, inclusive, não, com relação à maneira como ele concebe, às vezes, a dicção e a pronúncia em alguns idiomas que ele canta. Né? Isso é facilmente observável. você pode observar isso nele quando ele canta o repertório é, em alemão, por exemplo. Isso já, isso já você não vê muito, obviamente, quando ele canta repertório da língua, que é a língua nativa dele, que é o inglês. Então, é, uhum. por esses fatores, pode ser, às vezes, por fator fisiológico, que é mais raro, mas pode ser por uma concepção é, da escola a qual a pessoa está é, atrelada,
0: às vezes o pelo estímulo na juventude também a musculatura chega pronta na idade adulta então é difícil de definir exatamente por que que aquele, aquele sujeito consegue quando alguns às vezes não não teriam uma carreira saudável né
1: é difícil porque é super Sim, multifatorial né exatamente então os aspectos estava falando dos aspectos físicos né? então eu coloco em quinto lugar porque Isso. também como eu acabei de mostrar com o caso do a é, toda regra exceção, é exceção. Mas ela pode ser... É, eu diria, então, que seria um aspecto meio que... É, secundar, aspectos secundários nessa classificação. Hum. E o último que, eu, que a gente já até falou é a questão da voz falada observar a região uhum. em que a pessoa fala, se o indivíduo não apresenta alterações nem problemas ao falar. Então, ba basicamente, uhum. é, é, esses esse seria uma parâmetros que a gente poderia se guiar. Obviamente que, por exemplo, eles têm que ser contextualizados na questão quando é pensado para o solo e quando é pensado para a questão do couro. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Sim. Quando você pensa no questão solo, geralmente a tessitura da pessoa, é, é, às vezes, é maior ou muito maior do que uma tessitura de uma pessoa que está se dirigindo para um couro. Né? então, é, não que eu estou dizendo que uma pessoa do coro não possa ter uma, uma tecidura é, é, grande ou semelhante à, ao de um solista né? então, essas, essas diferenças outra coisa que você já apontou que o fato que muitas vezes em contexto coral é, a gente acaba colocando uma pessoa num determinado naipe, pela necessidade que às vezes há. Então, o indivíduo ele fala um pouco mais grosso, mais grave, então, lá ah, canta no baixo. Uhum. Entendeu? E às vezes, e, e, e isso na verdade é uma questão que a gente tem que estar sempre atento no contexto coral, porque para você não, primeiro, não prejudicar a saúde vocal daquela pessoa. E você também não neutralizar a voz daquela pessoa. Se você coloca ela no naipe ah. que ela não é, né? então, é, fazer uma revisão contínua para que ela possa é, se ser readequada, se necessário, é, em, outros, no, em outros naipes.
0: A gente tem todas essas vozes que foram comentadas né, no, ao longo da conversa assim e, e às vezes comenta sobre uma subclassificação né então tá, além de ter toda essa parte de essa essa linha de raciocínio que você colocou para fazer a classificação pelo timbre pela tessitura etc depois ainda tem esse estágio de subclassificar a pessoa e achar qual é o, é, o nicho dela né Exato. disso que é um, que daí já é muito mais complicado é, de, de, de se falar, né? Tem, tem, exige um monte de outras coisas, de, de outros parâmetros para chegar nisso,
1: né? É, na realidade, volta a dizer, a classificação e consequentemente a subclassificação vem em função da especificidade da ópera. E as vozes que tendem a ter mais subdivisão na classificação é a voz de soprano e de tenor. Por exemplo, contralto, como é uma voz rara, você não vai encontrar com subdivisões no contralto. Por exemplo, digando, dizendo de maneira sintética, uhum. você pode ter... É, obviamente, essas subclassificações, que seria um assunto para um outro momento, elas vão... Eles, elas mudam, podem mudar de acordo com a escola de canto. Pensando... Na escola de canto é, italiana, você tem, por exemplo, na escola de canto italiano, soprano ligero, lírico ligero, lírico, lírico espinto ou dramático. De maneira sintética, dizendo assim, dessa ordem que eu falei, do ligeiro até o dramático, vamos pensar em cor, em timbre. Você está caminhando da, do ligeiro da voz mais aguda para a voz mais grave dentro do soprano e mais encorpada, que é o soprano dramático. Então, ligeiro, lírico-ligeiro, lírico-lírico-espírito e dramático. Por exemplo, contralto não tem subclassificação. Porque é uma voz rara. É, contra alto é contralto. Tenor, você também tem dentro da, da prerrogativa do, do, da escola italiana uma subclassificação semelhante à que eu falei do soprano. Tenor ligeiro, lírico ligeiro, lírico, lírico espinto e dramático. Né? Por exemplo, meio soprano, você pode ter meio soprano com oratura, meio soprano lírico, meio soprano dramático. Você vê que o meio soprano tem já algumas subclassificações mas não tantas quanto tem o soprano. Mesma coisa, por exemplo, barítono, você pode ter um barítono lírico, um barítono dramático, um barítono verdiano, que é próprio para o teatro musical de, uhum. de verde. Baixo, você pode ter um baixo cantante, um baixo bufo, um baixo profundo.
0: E não é que a... É que as vozes de contralto, por exemplo, sejam é, sejam uniformes e não sejam diferentes entre si, é que é, é não tem uma não tem necessidade muito de se e, classificar. Exato. Também, né? é... não tem uma muita demanda para isso
1: exato né? é... então e é porque é, é uma é uma classificação eu brinco com os, os alunos às vezes ficam bravos fala no Brasil não existe contralto no Brasil a gente tem um monte de soprano e de tenor, né, e, uhum. e poucos, poucas vozes graves. Inclusive, quando as vozes graves aparecem, é, elas, você falou no começo né, do mercado, as vozes graves se dão muito bem no mercado, porque a concorrência uhum. é, é, é muito... É muito, me, muito melhor. Menor. menor. Né? Uma sugestão que eu deixo para as pessoas ouvirem dessa voz tão rara é de duas contraltos inglesas do início do século XX. Uma é a Kathleen Feveen e a outra é a Clara Butt. A Clara Butt, inclusive o compositor Elgar, inglês, fez uma, um ciclo de canções chamado Sea Pictures, Exclusivamente para voz, a voz dela. Essa, essa gravação, inclusive, com a Clara Butts, uhum. vocês encontram no YouTube. É, ela cantando isso. E quando vocês ouvirem, vocês vão perceber que não é nem que, ah, em termos absolutos, você tenha uma melodia escrita na região, uma região super grave. Se eu não estiver enganado, se eu estiver me lembrando bem, a nota mais aguda dessa, dessa, dessa canção inicial é um si. Mas a maneira como a Clara Butt acessa hum. esse si é um si com corpo, com tônus, com energia, com massa sonora, que geralmente uma voz de soprano ou mesmo de meio soprano não vai ter. Assim como, por exemplo, a Tietília Bartoli, ela é classificada como médico soprano uhum. coloratura. Ela tem mi bemol agudo, que às vezes sopranos não têm esse mi bemol. Eu brinco sempre que a Tietília Bartoli, Sim. a mãe dela, que foi a primeira professora dela, a fez cantar de médico soprano, porque ela ia ganhar mais dinheiro cantando de médico soprano coloratura <risos> do que... De soprano, porque você vê, às vezes, e fala assim: não, mas ela é soprano. Né? Então, às vezes acontece isso também. Algumas pessoas uhum. acabam meio que escolhendo, é, depois de aulas, de fazer repertórios, de cantar para várias pessoas, aonde é que terreno que ela vai. Fixar sua voz em que dar. Por conforto físico, conforto
0: emocional, às vezes também, né? De como a pessoa
1: escuta, se escuta também. E um pouco de mercado. Totalmente. Né? <risos> é, essa questão do mercado você tem a, a, é, e ainda mais agora no século XXI. Tem vários sites é, de agenciamento de cantores norte-americanos, europeus, etc. e tal, que você vê bem nitidamente essa questão. É, Mercadológica no meio da, da arte. Né? Tanto é, é que, por exemplo. Que acaba. Acaba, acaba criando alguns rótulos, pode, pode, pode. É, etc. E tal. Eu me lembro, há muitos anos atrás, aquela cantora que eu até tive a oportunidade de vê-la muitos anos atrás, numa sala São Paulo, Deborah Voigt, é uma, uma, uma soprano inglesa, mas. Não, não sei nem se ela parou de cantar, mas a notícia que eu tive é que quando ela completou 100 quilos, ela foi mandada embora do teatro porque, é, porque não atendia aos, ao é. biotipo do que é. Por exemplo, se você olhar é, os cantores e cantoras que são todas, do ponto de vista físico, mais, os mais, é, a beleza está em primeiro plano, que é o, a, a questão da visualidade do século XXI. Uhum. Chegando no, na voz também, né?
0: É, daí já é, é um campo maior ainda é. para conversar, né? De Como a pessoa está colocada socialmente. Sim. E daí, assim, não é, vou, vou nem entrar assim, em, em questão, por exemplo, de classificação, as classificações que são mais raras ainda, assim, por exemplo, de colocar... Ó, ó, Homens que cantam contralto ou soprano, ou mulheres que fazem tenor e barítono, né? Que é a possibilidade, mas é que não acabam que, que, que acabam ocorrendo muito Sim. menos, né? Então acho que era legal falar num outro, num outro momento, né? Mas tem, tem isso também, né? E que quando a gente escuta música popular, às vezes não, não tem sentido é, falar com a classificação do, dos, dos colegas, né? Quando eles estão cantando, não porque não, não haja classificação, mas porque quando você está microfonado, essa classificação é, pode ser alterada. Tipo, de, num contexto de teatro musical, você tem algumas subclassificações que funcionam, assim, por exemplo, de tenor é, microfonado, que você consegue mostrar grave, né? Mesmo que se fosse num, numa situação sem microfone aquele grave não Exato. fosse funcionar, né? Mas ele acaba funcionando quando você tá microfonado. Ou, por exemplo, sei lá, é, você pega cantores como Ney Mato Grosso, assim, que é um tipo de um contratenor moderno, alguma coisa assim, e que na música popular brasileira tem vários, né? Exato. Até recentemente tem vários, assim, que cantam com vozes bastante femininas. E, e até o Ney falava, tem entrevistas do Ney que ele fala que quando ele cantava assim ele ele entrava em parafuso falava Meu, não sei bem o que que eu sou que que, é, que, que voz é essa que está saindo porque as pessoas ficam confusas quando canta né mas é nesse contexto de música popular é, não, não faz sentido a classificação né daí se, se, se ele fosse cantar um repertório é, de concerto daí vai saber o que que como ia ser colocado na né, cara
1: Exatamente. Ah, na música popular, a, a preocupação que pode girar em torno é pensa, perceber assim, ah, uma voz aguda, uma voz não é média e uma voz grave. Basicamente, é, se pensa em geral em torno desses três blocos. Né? Então, se tem ah, fulano tem uma voz aguda, fulano tem uma voz grave é, Grave, falando tem uma voz ah, não, é muito, não é muito grave Por exemplo, assim como você falou é, Do Ney Mato Grosso E de outros cantores Que cantam hoje com uma voz mais aguda Você também tem do outro lado As mulheres Que cantam é, Que também vão para a voz mais grave né? é, Que hum. cantam de, principalmente dentro da música popular A Zélia Duncan, por exemplo né? é, um, uh -huh. é um dos, dos, dos Exemplos assim, de que a, Da voz Mais grave Que não é uma voz é, Aguda é, Por exemplo Especiais em, em uh -huh. extremos Opostos, né? igual eu falei da TT, T.T. Espíndola e a Zélia Duncan São dois Dois extremos, né Uhum. mesma coisa para você se pensar assim quando você ouvir quem ouve Elis Regina, que, que você vai qual é a classificação da Elis Regina? Como você falou, não faz sentido é, pensar uma. Então a, a, o que a gente acaba pensando, entendendo é que a classificação vocal ela está ligado as a determinadas configurações de determinados estilos e gêneros musicais e as necessidades. Por exemplo, eu nem vou falar ou, ou nesse, nessa conversa nossa daquele sistema chamado FAR, que é o sistema alemão de classificação vocal, que também traz outras questões para, para o âmbito da classificação, da classificação vocal. Então, o que você vê que são todas, uhum. é, digamos não criações, mas como é que eu poderia dizer isso estabelecimentos que são gerados de classificação, que são gerados a partir de determinadas demandas, de determinados gêneros, determinados repertórios, determinadas culturas, né? É, tem, tem
0: umas convenções sociais, né? Seja para você Colocar a pessoa numa prateleira porque aquilo vai, vai vender, se a, se a, é nem, nem essa discussão. Assim. Até porque, assim, quando, por exemplo, de, de novo nessa coisa da música popular, você, como você tem grupos menores e tem um manejo de pessoal diferente, comercialmente mesmo, você consegue colocar a pessoa pra cantar numa tonalidade Exato. diferente, por exemplo. E daí, num contexto de ópera, você não consegue de uma vez transpor. Uma orquestra toda, mais, quase, sei lá, duas horas de música, porque um cara não consegue uma nota. Então é melhor trocar o cantor do que trocar o, o tom da, do, da música que está sendo feita, né? No contexto de música popular, é. não. É mais fácil trocar o, o tom e daí o sujeito consegue cantar o repertório para o que é mais adequado para ele e tal. E daí essa coisa da classificação vocal acaba ficando secundária. Se bem sempre, que às né? vezes na hora de, se é, no
1: contexto de Você falou certo. No contexto de canto lírico com orquestra, você não vai ver essa readaptação. Mas, quando, às vezes, o cantor canta a área em concerto, principalmente com piano, às vezes você vê outro cantor cantando a, a área mais grave, por exemplo. É mais raro Uhum. Do, que, do que acontece na, na música popular. Mas isso acontece muito na música erudita, na música de câmara. Por exemplo, como eu acabei de falar, o Dichter Lieber, você tem a tonalidade... Estou falando do Dichter Lieber, mas tem vários outros ciclos que acontece a mesma coisa. Você tem o livro para voz aguda, para voz média e para voz grave. Para justamente dar a possibilidade... Uhum. É, da pessoa cantar dentro do que se pensa, do que é uma sonoridade de música é, de câmara, para que também não soe operístico, né? É, da música de câmara. Então, você tem essa possibilidade de ter os, os álbuns é, em diferentes tonalidades para adequar a, a voz da pessoa, né?
0: Uhum. Então, uh, acho que é legal a gente já ir finalizando, porque o papo é, é. super sem fim, né? É por, por todas as coisas de, de controvérsias que tem, de, de coisas que dá para discutir Sim. no meio, né? Vai ficando super sem fim, né? Então, professor, doutor, Fábio Miguel, me fala é, como que as pessoas podem te encontrar depois que elas ouvirem esse podcast. Olha,
1: eu... Fui obrigado a fazer um Instagram. <risos> então, eu tenho um Instagram, é, Fábio é, Miguel Músico. Vocês me encontram no Instagram. Uh -huh. Eu não tenho Face, por enquanto, porque eu me recuso a ter Face. <risos> Mas o Instagram eu tenho. E também pelo meu e-mail institucional, unesp, é, o unesp.br, uhum. você, é, okay, vocês né? podem também me encontrar. E também, aproveitando aqui, se me permite a oportunidade de convidar as pessoas para o nosso grupo, William. Estamos fazendo ah, o William e eu fazemos parte do mesmo grupo de estudo e pesquisa em voz. E nessa quarentena, nós estamos com... É, com uma parte da reunião aberta às pessoas. Toda semana sai no Instagram e no Face o hum. que vai rolar na reunião daquela semana e o link da reunião também lá. É só é, pegar o link, se quiser participar da reunião, que acontece às quartas-feiras de cada semana a partir das quatro e meia.
0: É, é o GP Vozia, né? que é um grupo de estudo, pesquisa e prática de voz do Instituto de Artes de Desenvolvimento. Exato. Tem um monte de... Também é bem fácil de dar um Google no, no nome do senhor e, e achar um monte de artigo né, que, que, que tem, que, que o senhor já soltou, cara né, é bem produtivo na, nessa parte de área de voz, assim de canto coral. Então tem um monte de, de artigo, não artigo de jornal, artigo científico mesmo, que Aí as coisas estão super delineadas assim, de, um, de um jeito bem, bem mais interessante com bibliografia e tal, para quem quiser Ah, sim, atrás, é né? verdade.
1: Vocês podem é, pesquisar e, e entrar, acessar. Tem bastante coisa assim, é, disponível. Né? E hoje também tem muitos livros, às vezes, disponíveis, às vezes, da bibliografia que eu coloco, que estão disponíveis, às vezes, até já em PDF e Então as pessoas conseguem acessar.
0: Então é isso, professor. Daí, numa, numa próxima, a gente vai destentindo okay. o resto aí, as, as coisas que a gente foi tangenciando na conversa, né?
1: Muito obrigado pela...
0: Meu, muito obrigado, professor.
1: Obrigado você, William.
0: Então, pessoal, muito obrigado por ouvir. Por favor, sigam nas redes sociais e assinem o feed do podcast para receber mais novidades. No Instagram... Vocês podem seguir o arroba Contraponto Profano ou procurar o William Pedroso nas redes, que vocês vão acabar me achando, tá? Então, muito obrigado. Chegamos aqui em mais uma barra dupla. Você ouviu Contraponto Profano.